0: Hand, die macht mir Probleme. Ja, das ist wirklich, also so. Dass jetzt jemand hört, und nicht weiß, worüber wir reden. <lacht> mit der linken Hand geht es viel besser bei mir. Ja, ey, ohne Scheiß, mit der
1: linken Hand geht ja, alles. Nee, Bist aber das Schlagen, weil, ja, ich bin Linkshänder. Ah, dann musst du dir vielleicht eine linkshänder ukulele holen. Äh, das halt, nee, finde ich nicht, weil ja. ich finde ja gerade so wie beim Cello ist ja eigentlich, ist es ja für die linke Hand gemacht. Ja, weil die rechte Hand schlägt nur und die rechte passt? Ja, ich versuche das nochmal. Also, ich habe das Gefühl, gerade ist es ein bisschen runtergerutscht. Echt? Ja,
0: aber jetzt so müsste es eigentlich gehen. Ja. Also, äh, ich, ich ändere jetzt einfach nichts mehr an, der, an dem Abstand.
1: <lacht> Mit der linken Hand geht es besser. Ja, jetzt bin ich oh. mir ein bisschen runtergerutscht. Okay,
0: gut. <lacht> <lacht> okay. cool. oh.
1: ja, das, war, das war jetzt einfach das Kabel, ne? Ah, also, ja, das, das war ich da drin? Ich, bin, ich bin drüber gestolpert. Okay, aber das müsste okay. es, es klingt, also für die Leute klingt das echt, als ob wir gerade irgendwelche weirden sex Das wird auch aufgenommen schon, ne? Schon, ne? Ja, ich habe schon mal auf Stand gedrückt.
0: Ja, ist es gar kein Sex-Podcast, wo ich hier gelandet bin?
1: Doch, doch.
0: Wenn die Leute sehen könnten, wie viel Abstand wir haben, das ist wirklich, das ist wirklich der, die, die ohne, der ohneerotischste Abstand, den man eigentlich haben kann. Das ist wirklich, wir könnten ja.
1: uns nicht mal ansatzweise berühren. Das ist das, das ist das Pandemie-Setup noch. Ja, ja genau. Also wir wir sind können, eigentlich, wir sind, eigentlich sind wir in unterschiedlichen Zimmern. Genau, wir sind in unterschiedlichen Kontinenten. Wir können uns wirklich nicht, äh, nicht anstecken. Getrennt von einer äh, Plexiwand und einem ja. Weltmeer. Ne? Genau. Zusätzlich tragen wir noch Maske, damit ja. wirklich gar nichts passiert. Hier. Genau. Also eigentlich sind's auch, sind wir auch nur, wir haben auch andere Leute Leute äh, äh, geschickt. Wir sind gar nicht <lacht> wir selber, ja. sondern wir haben Bedienstete quasi, die die halt nicht so viel wert sind. Genau, wir haben uns vorher auf einen Text geeinigt und der wird jetzt gerade hier vorgetragen. Von, 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 äh. von, einem, von einem virtuellen äh, Chat-Roboter. Genau, und durch
0: KI konnten wir die Stimmen dann
1: ähnlich machen wie unsere Stimmen ja. und deswegen und merkt man das. Es hat was. aber auch Vorteile, weil die Inhalte sind jetzt besser.
0: Ja, natürlich. Okay. Viel, und ich kann mehrere Podcasts gleichzeitig aufnehmen. So. Das ist ja, viel, du äh, kannst
1: nicht nur, sondern du machst äh, das auch. Du ja. bist, gerade bist du auch äh, äh, bei ähm, hier, nennen, irgendeinen tollen Podcast. <lacht> ja, dieser Gibt es noch andere Podcasts außer diesem Podcast? Achso, nein, natürlich nein, nein, nicht. Ich, ich ja, habe ja. hab das Podcasting uh, erfunden.
0: Ah, okay. Wow, ich bin ja richtig an der richtigen Stelle. Ähm, ja. ja. Ja, nee, ich, ich, ich wollte auch jetzt mir so ein bisschen das. Äh, das Equipment holen. Ich, ich podcaste schon so mit, mit äh, Kollegen in Berlin, aber ich habe davon noch nichts hochgeladen tatsächlich. Also, das ist, das so. ist
1: auch, das ist, das ist im Endeffekt die ultimative Kunst, <lacht> weil äh, das bedeutet, dir ist eigentlich nur der Inhalt wichtig, die Hörer sind dir vollkommen ja. egal.
0: Ja, eigentlich nein, nein, ist es andersrum. Die Leute sind. Ich will einen guten Podcast hochladen, weil mir die Leute halt nicht egal
1: sind. Aber oh, ich bin nicht
0: überzeugt von dir. Äh, ja, wir, wir, manchmal ist es einfach nur Schrott, was wir
1: aufnehmen. Gut, und dann deswegen. gehen wir mal zum Anfang zurück. Paul Langer, dir ist bewusst, dass du, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
0: Ja, ist das hier irgendwie der, äh, der, der Teil, wo, wo ich mich dann danach nicht mehr beschweren kann, wenn ich irgendwie sauer bin? Ja, das ja. ist der rechtlich wichtige rechtlich okay, ja. Teil. Ja, ja ich habe es verstanden. Ja, dir ist ich auch bewusst, verstanden.
1: dass du mich alles fragen darfst und ich
0: dir alles sagen darf. Ja, willst du das wirklich? Ich bin
1: gespannt, ob du es dann noch ausstrahlst. Ich verpflichte mich, <lacht> okay, hiermit ja. ja, direkt nach Aufnahme dieses Podcasts ja. ihn hochzuladen Ui. <lacht> Und äh, egal, was du sagst, auszustrahlen, aber dir ist auch bewusst, dass alles, was du sagst, auch so ausgestrahlt werden muss. Ja, darf. kein Problem, also hoffe ich. Gut. Ja, das ist... Äh, Mal gucken, welche Minderheiten ich heute beleidige. Dann unterschreibe jetzt, welche Minderheiten <lacht> möchtest du beleidigen. Weiß ich
0: nicht, die, die sich am meisten über deinen Podcast aufregen. Oh.
1: Äh, hast, du, hast
0: du Feinde? <lacht> <lacht> noch nicht. Ich,
1: äh. ich, ich, vielleicht, aber ich glaube nicht, was den Podcast angeht. Okay, gut, ja. Ich ja, finde, ja. find, bevor man also man muss schon auch echt viele Fans haben, bevor man Feinde kriegt, glaube ich. Hast du, Oder? du sagst damit gerade, dass ich keine, dass dieser Podcast noch keine Fans hat. Ja,
0: äh, ja <lacht> aber also ich meine. Man muss schon gigantisch sein, bis Leute wirklich überzeugt einen hassen.
1: Oh nee, das funktioniert auch ganz einfach. Also es gibt, ja? auch, es gibt auch einige Leute, die ich abgrundtief hasse, die, ja. die überhaupt keinen Fame haben. Okay, ja, ja, doch, herrschend ja, <lacht> <lacht> ja, gut, aber also wenn dann alles geklärt ist, dann unterschreib mal äh, mit deinem Blut hier ja. auf meinem oh, Unterschenkel. Ja. Oh, krass,
0: geil. Oh, das hat er schon, ja. Tiefe. Tut ja. immer wieder weh, mit seinem Blut zu, zu unterschreiben,
1: aber. Mit meinem Blut? Ah, mit deinem. Ach. Ich also mit deinem Blut eins, wir haben es einfach mal gemischt. Ja, <lacht> ja genau. genau da, also das, was so das Labor uns halt geliefert hat. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, wir, es ist eine Premiere sozusagen beim Podcast, weil du bist der erste Gast. Äh, den ich vorher noch nie irgendwo getroffen habe und noch nie auf irgendeiner Bühne gesehen habe und noch äh, nie mit ihm zusammen auf einer Bühne war. Ja, das ist deine Schuld. Das ist nicht, ja, pass auf. Ist nicht meine Schuld. Und vor allen Dingen, der schon in meiner Show gespielt hat. Ja, dreimal schon. Obwohl ich Dreimal schon, obwohl ich ihn noch nie irgendwo gesehen habe. Wie geht das denn? Also, Weiß ähm, ich auch nicht. Er hat vielleicht ist nicht mehr so 100% deine Show. Hey, hey, hey. <lacht> Weiß nicht, wenn du
0: nicht so oft da das auf da bist. Pass schneide ich raus. <lacht> Was habe ich gesagt? So, ich habe nur fünf Minuten gebraucht.
1: Du schon willst es werden. Du musst es drin lassen. Du hast es äh, geschworen mit deinem ja. Blut. Auf deinem eigenen ja. Oberschenkel. Ja, aber ich meine, du gehst, gehst du zu... Zu, gehst du zu, äh, nein, fallen mir nur blöde Beispiele ein. Gehst du, gehst du zur Jackson 5 Reunion Band und sagst, hey, vielleicht ist das nicht eure Show. Wow, ich würde so gerne zu... Äh, <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, Michael ist ja nicht mehr da.
0: Ja. Wer ist der Rest noch da dann?
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, ich, ich habe keine Ahnung, wie... Ich weiß jetzt nicht, ob es die wirklich... <lacht> nee. Ob's das, ich keine nee, Ahnung. Ich, also ich meine, ich, mein, ich, ich verstehe
0: schon, dass ich zu weit gegangen bin, dass ich, dass ich kurz gesagt habe, dass Boeing nicht mehr deine Show ist. Das, das, das,
1: was ich getan habe, wahrscheinlich oder. Ja, wobei andererseits kann man natürlich auch zu Pink Floyd, zu, zu Roger Waters gehen und sagen, hey, Pink Floyd ist nicht mehr deins und dann ist das schon okay. Ja, aber er ist ja ausgetreten, oder? Das war auch der Grund. Ich, du, ich, weiß es nicht. Also das ist ja, es ist, ist ja echt eine lange Geschichte. Also irgendwie, ja. es gab ja auch irgendwie als 1989 hat dann glaube ich hat dann ja bei zur Maueröffnung in Berlin nicht Pink Floyd The Wall dort aufgeführt, sondern Roger Waters Pink Floyd The Wall oder so irgendwie und da waren alle noch begeistert von ihm und jetzt ist er halt wie das halt passiert, wenn man alt wird und ja, also ich ist schon schwierig alt und cool zu bleiben, wenn ja, man eben. Ist, Ja eben und ich finde da braucht es auch ein gewisses äh, Verständnis für, weil, weil jetzt wo ich noch jung bin, <lacht> rege ich mich tierisch über solche äh, äh, verschwörungstheoretisch, antisemitisch, äh, 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 Corona-leugnerisch, vollkranken äh, Oldies auf, die halt äh, äh, Müll reden. Aber ich denke mir, dass es bei mir in 20, 30 Jahren halt auch äh, so weit sein wird, <lacht> weil ich einfach halt mental abbaue. Ja. Und ähm, dass es nur halt bei berühmten Leuten, die, die halt in der Öffentlichkeit sind, so derber auffällt, die, die halt diese, diesen Einflussbereich haben, dass das äh, äh, vielleicht nicht so toll ist. Aber jeder hat irgendeinen alten Opi irgendwo äh, äh, bei sich zu Hause, äh, nee, äh, also ja. jeder, jeder hat in seiner Verwandtschaft irgendwie einen alten Labersack, der, der irgendeinen Müll redet, aber es stört niemand, weil ihn halt keiner jetzt in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Ich glaube, das passiert ja, also einfach. doch schon. Ne? Also
0: so die, ich habe meinen Opa zum Beispiel, ist ein bisschen und so und es stört mich schon. Jetzt oh, der, der Bundespräsident. Ist mir, also. <lacht> ja, nee, zum Glück ist mein Opa unbekannt. Ja, eben, das also, meine ich ja. ja. Hm. Nee, aber also mich persönlich stört es natürlich, also... Ah, du hast ja gesagt, das ja, stört ja, klar. Stört. Nein, nein. Ich meine jetzt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. <lacht> nee, klar, natürlich. Nee, das stimmt schon. Was hat Roger Waters eigentlich gemacht? Also das ist bei BDS, ne? Das ist so ein bisschen. Das, der, der hat zum Beispiel seine dann seine Auftritte in Israel abgesagt. So das, das war. Ach, das. die hat er abgesagt. Aber oder und
1: dann beschwert er sich, dass ihm andere
0: abgesagt. Werden. Er boykottiert ja oder er hat auf jeden Fall boykottiert, dann in Israel ja, aufzutreten. Ja. Keine Ahnung, wo, was man irgendwie so hinterfragen könnte, weil irgendwie, er kann ja auch einfach nach Israel fahren und halt mit den Leuten reden. So, ich meine. Das ist, ja. Ja, das ist,
1: ja Also jetzt verwendest du im Endeffekt Roger Waters Argumente gegen ihn selbst sozusagen. Ja, genau, so ja. Ich,
0: ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es den Palästinensern gut tut, wenn Roger Waters einfach nicht in Israel auftritt.
1: Ich weiß einfach nicht genau. Ja, das, aber das ist, das ist ja genau das, was ich zu diesem abgesagten Konzert ja. in Frankfurt sage, so ja. von wegen: Okay, wem ist damit jetzt geholfen? so ja. ne? Außer außer halt Roger Waters noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Aber äh, was ja richtig krass war, ist, dass er bei der bei der, dass er dass er ja in der Uno-Vollversammlung für Russland geredet hat. Ach so, oh, das ist, das habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Das ist ja dann schon wieder, das ist äh, wirklich interessant. Ja, also. Ja, das ja. Ist wirklich, also ich, ich habe, hey, das ist ganz an mir vorbeigegangen. Ja, also, da
1: ich leider, kann ich leider nichts zu sagen. Aber, Aber es geht ja auch um, um dich. Ähm, ja. Wer bist du überhaupt? Wo, wo wohnst du überhaupt? Was, äh, warum bist du hier? Äh, wieso lasse ich dich bei mir auftreten? Ja, das ist eine gute Frage. Wie, also, wie kommt die das dazu? Fragen, wer, wer die hat gerade ich, gestellt hast, solltest du beantworten. Also, wer hat äh, dich
0: angeheuert? Äh, ich bin ein Hochstapler. Äh, ich, ich kann gar nichts. Du letzte ich bin, Woche deinen ersten Auftritt ja, bei mir und weil du nicht da warst, ist es dir nicht aufgefallen. Ja, äh, ja. Nein, ähm, ich bin Paul Langer. Ich äh, wohne in Berlin. Das ist schon mal gut. Ich äh, bin Stand-Up-Comedian. Ähm, ja, ich, ich werde Stand-Up-Comedian. Ich weiß nicht genau, ob es so ein Zustand ist, den man hat oder eher immer nur so ein Prozess. Ähm, mhm. Ich bin so vor vier Jahren nach Berlin gezogen um das da zu lernen, um das äh, da, um da halt in der in der Szene, die sich da aufgebaut hat, auch ähm, ja quasi Stand-up-Comedy zu entwickeln. Und mir hat da einfach ich habe ich hab davor in Leipzig noch gewohnt. Oh. Ich bin dann hin und wieder mal dahin gependelt und habe einfach das da entdeckt so diese diese Comedy-Welt da in Berlin. Und äh, mir hat diese Idee sehr gut gefallen, dass halt in so einer sehr niedrigschwellig zu betretenden Szene zu machen. Mm, immer mit Menschen, die man kennt. Man sieht den beim Auftreten zu, die sehen deine Auftritte und man ja. kann dann zusammen irgendwie daran arbeiten. Es gibt relativ wenig Hierarchie oder mm. schon irgendwie immer in so einer Szene, <lacht> aber irgendwie halt wenig so Autoritäten, was weiß ich so, man man, man konnte man, man trifft sich einfach, weil man sich dafür interessiert. Du meinst man kommt schnell rein? Comedy zu machen, ja genau. Es geht um Comedy. Ich habe auch das Gefühl, Comedy ist in Deutschland eh immer so eine Baustelle, so, weil es so viel Zeug gibt, für das man sich schämen muss. <lacht> das ist halt so, ne? ich meine, äh, es gibt so viel schlecht, also so un unwitzige deutsche Sachen und deswegen, genau, also halt, Deswegen, also ich glaube auch in Berlin ist, ist halt so ein bisschen der Konsens, dass man sich halt auch eher an den Amerikanern orientiert, so. Und das, also die. Ach, du meinst, es gibt schli
1: schlimme, schlimme deutsche Comedy-Sachen, meinst du?
0: Ja, genau. Also, ich bin ja irgendwie so mit dem, äh, mit dieser Stand-Up-Offensive im Privatfernsehen so in den 2000ern aufgewachsen und so. Und ich hatte immer das Gefühl so, ey, das mag ich gar nicht. Das Was gar war nicht. das so zum Beispiel? Ja, halt Mario Barth
1: und so, ne? Ach, und du so. meine Güte, und ja. Und dann so diese, so, das, ist
0: halt, das ist halt so das Erste, also ist auch bei vielen Menschen immer noch so, dass, dass so der Name Mario Barth so so on the wie heißt das, on the top of the mind, also das erste, der erste Name ist, der den Menschen einfällt, wenn sie das Wort Stand-Up-Comedy hören. Mm. Und das ist natürlich schlecht
1: für, ja. für die Marke. Ist für ein bisschen komisch, so dass man, also dass, dass man sich an so einem einzelnen, dass man sich an so einzelnen Namen festhält, sondern irgendwas so irgendwie nicht äh, nicht einem einer Kunst zugesteht, dass sie sich weiterentwickelt. So, ich meine, weil ja. weil es ne, ähm, ist jetzt 20 Jahre später und irgendwie trotzdem werden immer noch die alten Namen durch die Gegend gerufen. Das ist irgendwie man sagt ja auch nicht, äh, äh, wenn jemand sagt, ja, ich höre gerne, <lacht> ich höre gerne Rockmusik, da sagt ja auch niemand, ah, die Stones. Ja, <lacht> ist,
0: ja, genau. Aber ich meine, okay, Marubat hat, hat halt schon
1: so die Rekorde gebrochen damals. Also es war schon
0: ähm, das war schon äh, groß, glaube ich. Ja, keine Ahnung, ich, ich wollte das jetzt auch nicht zu, zu stark betonen, aber das war, das war ungefähr das, was ich da gefunden habe. Ich habe vorher angefangen, halt so ein bisschen so US-Comedy zu gucken überhaupt äh, und dann auch wollte ich das auch machen und dann, genau, bin ich, ich äh, da hingezogen und dann kam erstmal direkt Corona. Bist du <lacht> so. nach
1: Berlin gezogen, direkt um Stand-Up-Comedy zu machen? Oder hast gesagt, hey, ich habe Leipzig satt, ich ziehe jetzt nach Berlin. Berlin Auch ist das, cool ja. und ich arbeite als... Barista in, in einem
0: Café. Ja, ich habe hab am Anfang in einem Buchladen gearbeitet. Ja. Und hatte ich schon so ein bisschen den Plan, halt... Äh, den also Laden zu übernehmen ich war noch eine Kette... Nein, tatsächlich. <Nein, das> der Laden lief sehr schlecht auch. Also ich wurde dann auch irgendwann da entlassen. Oh. Also Buchladen sind auch jetzt nicht, nicht mehr... Schwieriges, schwieriges. Schwierige Branche auf <lacht> jeden schwierig. Fall. Ja. Ich hatte halt den Plan dann irgendwie halt möglichst schnell irgendwie mit Comedy Fuß zu fassen und da Geld zu verdienen und dann kam halt direkt Corona und ich konnte mm. da konnte eigentlich diesen eigentlich für zwei Jahre erstmal keine Comedy mehr machen in der Stadt in der man sich äh, Leben kaum leisten kann und eigentlich nur wegen Comedy ist aber das hat sich sehr ja. schlecht angefühlt auf jeden Fall ja.
1: mm, aber ähm, hast du äh, hast du denn irgendwas Gescheites gelernt auch oder?
0: ja ich habe in ich habe in Leipzig habe ich Philosophie studiert also nein ich, ich habe nichts Gescheites also okay. äh, gelernt aber ähm, ich habe natürlich immer irgendwas äh, gemacht, so. Ich habe davor in Bochum. Ich komme aus Bochum ursprünglich. Da bin so. ich den größten Teil meines Lebens aufgewachsen. Ich habe auch mal von 10 bis 14 in Ostfriesland gelebt in Aurich. Deswegen, habe ich dir, ah. äh, das habe ich dir, als die Mikrofone noch nicht liefen, erzählt. Ja,
1: ähm, da das sind hab ich da da, da laufe ich nur. Also wenn die Mikrofone <lacht> noch nicht an sind, da bin ich nur so im Automodus. Ja. Dann versuche ich irgendwie einen einen netten und charmanten Eindruck zu erwecken. Funktioniert. Funktioniert meistens nicht, aber, zu, aber zumindest sage ich so alle paar Sekunden sage ich, ja, ja, mm -hmm, mm -hmm. ja. Aber ich bin da auf Durchzug geschaltet,
0: ja. Ey, kann ich voll verstehen, mache ich ja genauso. Deswegen ja. ähm, äh, sage ich das jetzt nochmal. Ja. Genau, habe ich in Ostfriesland auch mal gelebt, so in, in meiner Pubertät, was ein komischer Ort ist, um seine Pubertät zu verbringen tatsächlich. Ähm, ja. Weil da sind nur Kühe
1: und da sind auch Menschen. Und Michael also, ist da noch. Michael gewesen. kommt auch. Also aus. Michael kommt doch aus. Ähm, äh, Rauder Ui, Rauderf da muss ich in,
0: Ich bin ja heute bei ihm äh, in der Show, da muss ja, genau. ich ihn mal drauf ansprechen. Ja. Mhm. Ich, ich hatte, mir, hatte auch sowas mal gehört von ihm. Ja. Ja. Er hat auch so einen Namen, der, den man aus der, in der Region, glaube ich, äh, vermuten könnte. Ulz? Ne? Ja. Also so <lacht> in, in Ostfriesland gibt es sehr. Also, Michael ist noch ziemlich, ist noch ziemlich normal. Da gibt's ja. so, es gibt es so witzige Namen in Ostfriesland. Ja? Also, keine Ahnung, halt irgendwie. Äh,
1: Fokko. So, Fokko?
0: Okko mit Doppel-K, fände ich. Ist das ist ein Name, den gibt es nur da. Das ist schon, ja, ähm, aber
1: schon, wäre schon cool. so. Ne? Ja. Für ja. die Bühne ist das ein geiler Name. Ey, Bestimmt, Also so, aber ähm,
0: ich kam da halt aus dem Ruhrgebiet hin und mm. war erstmal so, oh, was? Das ist schon eine andere Welt, das ist ein anderer ja. Planet irgendwie. Genau. Egal, das aber ist eine wieso, ganz andere Geschichte. Wieso?
1: Ich, so. Deine Eltern haben festgestellt, uh, Pubertät, müssen wir aufs Land schicken? Oder... Äh, nee, mein, mein Vater hatte da einen Job und dann äh, ist, wurde mein, mein,
0: mein dritter Bruder geboren. So, mm. Und dann ähm, haben meine Eltern die Entscheidung getroffen, nicht mehr quasi so mit getrennt zu leben, sondern die sind dann zusammen nach Ostfriesland gezogen. Ach so, du meinst, die waren getrennt? Nee. Ja, aber nur durch den Beruf von meinem Vater. Ah. Also mein Vater hat dann angefangen, da in, in Ostfriesland <lacht> zu arbeiten. Mm. Und meine Mutter war noch mit uns in Bochum. Und dann sind wir äh, 2004 dahingezogen. Dahin vier Geschwister? Äh, vier drei. Brüder? Ich habe drei. Also, äh, genau, wir sind vier Brüder, ich habe drei Geschwister.
1: Hat drei Brüder. Ja, 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 ja. Cool. Also dann war Jackson Five gar nicht so weit. <lacht> sind die alle jünger oder älter? Als äh, die sind alle jünger als ich.
0: Also wir waren schon. Ähm, wir sind noch gar nicht, also so der eine ist. Zehn Jahre jünger als ich, aber die anderen sind sehr nah an mir und ich glaube, ah, wir ja. waren schon auch eine, eine ganz schöne Zerstörungsgewalt. So, in, ja. in Aurich? Ja, weil irgendwie wir waren dann immer irgendwo zu Besuch und dann haben wir ständig in irgendwelchen Wohnzimmern angefangen, Fußball zu spielen einfach. Das ja, ne, also, halt. ich, also, also
1: sonst ist, ist da ja auch nichts los, außer Kühe ja, umschubsen genau, ja, und nee. so. Naja, nee, schon, ähm, und dann kommen da, kommen da so drei potente Jungs aus dem <lacht> Ruhrpott. <Ur> <lacht> Danach ist kein. Ja, ich glaub, Kein Gras mehr äh, wie es früher war. Nee, so spricht man nicht, ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Also, ja, ja. ähm, da wird umgegraben.
0: Ja, irgendwie. Äh, ja, nee, es, also es ist auch nicht so schlimm in Ostfriesland, ne? Das viel Natur. Ähm, mhm. Ist eigentlich schön. Ähm,
1: äh, was, ich, was ich aufschreiben wollte, was, was ich aufgeschrieben habe vorhin, weil mit, mit dem in die in die, Kompos die äh, Szene reinkommen, ich habe so ein Gefühl halt, dass irgendwie. Comedians, Künstler, irgendwie Menschen sind, die ja, irgendwie anders sind, irgendwie ein bisschen äh, äh, soziale Schwierigkeiten haben, so irgendwie, die, die jetzt auf einer, auf einer auf einer Party oder auf, einem, auf einer Betriebsfeier von der Firma sich nicht unbedingt oder auf irgendeinem Event sich nicht unbedingt so wohlfühlen würden, unter anderem, die vielleicht irgendwie lieber statt äh, äh, Smalltalk zu machen, ähm, das auf der Bühne erzählen oder so und ähm, dass man vielleicht deswegen äh, leicht reinkommt in die Comedy-Szene, weil es so eine Versammlung von Freaks ist, die alle wissen, was für Freaks sie sind.
0: Ja, voll. Also kann ich nur zustimmen. Und ich ich fühle mich auch eigentlich, also wenn ich irgendwelche Gruppen, äh, ich war schon in vielen Gruppen in meinem Leben und ich, ich fühle mich in so in so Comedy-Gruppen erstaunlich wohl. Und zum Beispiel in allen Jobs, die ich die ich mal hatte, wo ich irgendwo in irgendwelchen Büros war, was weiß was ich habe ich mich einfach nie so richtig wohlgefühlt. gefühlt. Das ja. sind auch nie so die Leute, mit denen ich irgendwie, äh, keine Ahnung, das Gefühl habe, ich sein zu können. So. Und ähm, also ich mag es einfach, von, von diesen, diesen äh, Freaks umgeben zu sein.
1: Deswegen mag ich es, Comedy zu machen. Also, also und das ist so auch ein Teil, warum ich das mag. So, so ein Treffen von mehreren Philosophiestudenten stelle ich mir auch hart vor, so wie, was weiß ich so wie weißt du ich ich, ich habe ja auch studiert wir waren die wir waren die Musikwissenschaftler und ähm, wenn halt irgendwie eine, eine Fachschaftsparty oder so irgendwas war normal Musik hören konnte man dann ja auch nicht, ne? Weil weil das ist halt das Thema, was mir nicht geht und ich weiß nicht, so eine, so eine wie ist so eine Philosophenfachschaftsparty, lässt man da einfach mal los oder, oder debattiert man dann alles?
0: Ja es wird schon viel diskutiert wenn ich ehrlich bin habe ich da auch nie so richtig äh, eine Gruppe gehabt so nee, ich hatte immer ja. nur so vielleicht so einzelne Freundschaften. Ähm Klar irgendwie so wenn man das studiert, so man liest die ganze Zeit irgendwelche Sachen die, die so anstrengend sind. Ich, ich bin wirklich immer oft während ich es gelesen habe eingeschlafen einfach Nein. weil es so anstrengend ist. Aber kann man da kann man damit irgendwie ähm,
1: auch irgendwelche was weiß ich hoch, hochbezahlten Jobs kriegen mit, mit äh,
0: klar ich meine du kannst Wirtschaft. Ja. Kannst bestimmt irgendwie auch in Unternehmensberatungen gehen oder so, aber dann oh. fragst du dich halt auch so, ob du eigentlich die Werte, die du gerade studiert hast,
1: eigentlich komplett verrätst, also das ist ja schon der, ja. der letzte. Das kann dir aber, glaube ich, das kann dir aber, glaube ich, bei der Comedy auch passieren, wenn du da irgendwie auf, wenn du, wenn du da irgendein Level erreichst, wo irgendwelche Anfragen kommen, wo du dann ja. auch überlegst so, kann ich diese Werte eigentlich vertreten oder brauche ich das Geld?
0: Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, äh, trotzdem habe ich dann noch genug Möglichkeiten, weil ich ja selbstständig bin, ja. Äh, meine Hände wieder reinzuwaschen oder was weiß so. ich. Also ich hatte auch ja, also noch, nie, ich hatte noch nie irgendwelche unmoralischen Angebote. Ähm, deswegen äh, bin, bin ich noch nicht drauf? an dem Mal gucken,
1: hängt ein bisschen von dem Geld
0: ab. Äh, <lacht> ähm, nee, ich weiß auch nicht.
1: Also, okay, wie viel Geld muss es denn sein, um ein unmoralisches um Angebot? Um bei Heckler und Koch die Weihnachtsfeier zu spielen? <lacht> <lacht> ja, okay. Genau.
0: Also ganz ehrlich, also äh, einfach um die Leute da mal, also man man kann dann ja auch dahin gehen und dann relativ bewusst die Leute
1: schockieren. Ne? Also ich meine, das ist ja. Ja, auch, natürlich, kann man auch. Ähm, ja. Das auch, also deswegen, du meinst so wie, so wie Jim Jeffries mit seiner Gun-Control-Nummer? Oder, oder.
0: Dass dann die Leute ihn nur so angucken und sind so, ah, oh, was, er hat ja recht. Naja, und, äh,
1: es, war ja, es war ja schon bei seinem Soloprogramm, in seinem mhm. Programm. Also von daher war es mhm. weniger äh, Ja, die Leute kennen das, ihn ja auch. Genau. Die sind jetzt nicht überrascht, dass, ja, er, ja. Äh,
0: dass er plötzlich äh, für Gun-Control ist. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, ja, genau. Aber, aber so... Also so Nee, ich
1: bin, ich bin gespannt, wann das Angebot kommt, wo ich wirklich wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich da nicht auftreten will. Ja, gut, also ich weiß aber, bei der NRA zum Beispiel würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem Antigun-Programm <lacht> äh, spielen, mit der Absicht, die Leute zu verärgern, weil die haben Waffen.
0: Ja, ja, okay. Ach. Okay, vielleicht war, Leute, die wirklich auf der Bühne, bist du auch, ein, bist du auch sehr gut zu
1: treffen. <lacht> ja, eben, <lacht> um, genau. Das, was meinst du, warum Mario okay. Barth immer von links nach rechts auf der Bühne hin <lacht> <lacht> ist?
0: Obwohl Mario Barth würde wahrscheinlich sogar von denen eingeladen werden. Was sollen die gegen den haben, ne? Sie kennen ihn ja nicht. Stimmt, Burn. Ähm, ja, ja, der äh, ist so unbekannt, ne? Äh, Boah. <lacht> <lacht> ja, nee, gut. Ich, also ich, also das, da ich, musste ich mir noch keine Gedanken drüber machen. Ich, ich bin auch noch nicht so richtig... Äh, quasi, ich, ich kann noch nicht so hundertprozentig von dem Geld leben, was ich mit Comedy verdiene. Mm, ist in Berlin auch schwer? Ja, in Berlin wird man nicht so richtig viel bezahlt für Comedy. Da kann man sechsmal am Tag auftreten. Genau, es ist gut, um, um Material zu entwickeln und um sich selbst zu entwickeln. Also ich würde sagen, ähm... Also ich, ich habe halt das Gefühl, jetzt gerade bin ich mittlerweile schon an einem Punkt, wo ich, wo ich halt gerne mehr bezahlt werden würde ja, ja. und einfach das in Berlin nicht geht so. Vielleicht sollte ich mal nach Berlin, weil
1: Material habe ich, aber, aber mich selbst habe ich noch überhaupt nicht entwickelt. <lacht> Seit, ja also dann, dann Ich habe quasi in der Pubertät aufgehört. Ja, das ist eine gute, gute Gelegenheit. Also ja. ich...
0: Ähm, ich, ich meinte jetzt schon, sich selbst als Comedian ja, ja, zu entwickeln, aber du kannst natürlich auch äh, ein bisschen feiern gehen und äh, Drogen ausprobieren. Das nee, geht natürlich auch nee in das, kann, das, das
1: ist vorbei. <lacht> also also Dro Ver Drogen mache ich, mach ich nicht mehr und zurzeit auch nicht und habe ich eigentlich noch nie wirklich gemacht, aber da versuche ich gerade in die andere Richtung zu gehen, mhm. also nach, zu, zu absoluter Abstinenz. Straight Edge? Ja, Straight Edge trinkt, glaube ich, auch keinen Kaffee, ne?
0: Äh, ja, genau. Ich, also so... Ja, dann fick die.
1: Ist, ist eine wie kann man ohne Kaffee leben? Hallo, die haben überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> naja, also die haben's, manche haben es geschafft. Also, ich meine, es ist ja auch immer eine Frage, was du als Droge definierst. Ja, du ja, kannst ja auch sagen, straight edge heißt, dass du auch kein Social Media mehr benutzt.
1: Aha.
0: Also, du kannst ja die, die Edge kannst du ja setzen, wie du willst. Also, ich meine, alles, was ich über Kaffee gelesen habe, ist, dass es halt nicht so ein krasser Suchtstoff ist, also es mm. ist so man wird, glaube ich, körperlich gar nicht so krass abhängig von Kaffee. Du, du kommst immer relativ schnell davon los und es ist nicht wie ich ich war sehr lange äh, Nikotinsüchtig mm. so und ja. es ist auch immer, sobald ich ein zwei Kippen rauche, kommt es wieder oh. und so ist es bei Kaffee nicht. Also nee. ich ich trinke jeden Tag Kaffee, aber ich ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich relativ ohne, relativ, dass ich ja. das merke, auch da wieder man
1: rauskomme. Wäre halt ein bisschen müde für eine Weile. Weil, genau, ähm, und irgendwie würde ich funktionieren. Das ist ein bisschen ja, toll. das Problem bei Kaffee ist halt auch, dass er, das oder bei Koffein ist ja, dass es nicht wirklich, äh, <lacht> dass Koffein nicht wirklich wach macht, sondern dass, wenn man sich an Koffein gewöhnt hat, äh, der Koffeinentzug <lacht> müde macht. Ja, das kann sein. Aber Kaffee ist halt auch einfach toll. Ja. Ja, genau.
0: Ich, ich mag auch den Geschmack. Also es ist Ja, wirklich, und den, ähm, ist,
1: ist, der Duft ist von, von, von genau. Kaffeebohnen ist hm. gut, aber ist ja jetzt nicht äh, ähm, en, 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 entscheidend. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Es geht ja nicht um meinen Drogenkonsum, ja, Drogen, ja. es geht ja. eigentlich um... Nee, wir haben <lacht>
0: über Selbstfindung in Berlin geredet. Also ich meine, ja, ja. ich habe vorher auch schon... Vier und einhalb Jahre in Leipzig gewohnt und da habe ich das Gefühl, hatte ich, hatte ich auch das alles schon, was ich in Berlin hatte, sowas. Gibt's was so in Leipzig feiern. Comedy? Nee, halt nicht. Also es baut hm. sich ganz langsam auf, aber ich habe irgendwie das, ich habe schon dann verstanden, okay, wenn man richtig Comedy machen will, dann muss man nach Berlin gehen eigentlich. Also, Hast du nicht Lust, einen Boeing Comedy
1: Club in Leipzig zu starten? <lacht> also, äh, ich wohne ja nicht in Leipzig. Ja, also, und ich habe auch gerade gedacht, vielleicht könnte ich umziehen und, und ja. so ferngesteuert irgendwie die Sachen leiten. Äh, ja, das, ist also, das, das ist doch das, wo, was wir alle irgendwie möchten, so diese, diese wie, wie, wie heißen die Leute, die im dem Laptop überall sitzen können?
0: Äh, Freelancer? Nee, 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 nee so äh, nicht, nicht Digital, äh, natives, digital Nomads, oder? Digital Nomad, ja, ja, ja. Ja, ja aber ich meine, das geht halt mit Comedy leider nicht, weil es halt irgendwie live stattfindet, ne, und ich... Ähm, ja, ich bin schon manchmal in Leipzig und ich finde es cool, da gibt es ein paar, paar Leute, äh, zum Beispiel Feber, ich weiß nicht, mm -hmm. den du kennst, kennst du Ja Ja. Äh, der, der baut da ein bisschen was auf <lacht> und äh, das finde ich cool. Der ist da vor Ort und, und macht das, aber ich, ich kann da maximal hin und wieder mal einen Spot spielen, aber ich, ich, möchte, nicht, ich möchte nicht so viel in Leipzig sein. Ich möchte dann schon nee, sein. Ja dein, dein
1: du sollst ja dein philosophisches Unternehmerverständnis äh, nutzen, um quasi nicht selber aufzutreten, sondern anderen die Option zu bieten und dabei auch noch Geld verdienen. Und dann kannst du selber auftreten, wo du auftreten möchtest.
0: Ja, aber das, das ist so viel Energie, Arbeit, die das ne? kostet. Ja, ja. Also Ich, 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 ich sehe das, seh das noch nicht richtig, dass sich das für mich rentiert. Vor allem, ich, ich mache auch ein paar Open Mics in Berlin mhm. und da ist es irgendwie so, es ist, ähm, ist viel mehr im
1: Flow. So. Vielleicht, vielleicht möchte ja irgendein Hörer den Boyen Comedy Club in Leipzig starten. <lacht> <Vielleicht>, <lacht> was, für, was für Open Mics machst du in Berlin?
0: Ich mache jeden Sonntag ein Open Mic in, in Moabit, in der Heinebar. Das heißt Komordi. Wegen Moabit? Ja, also ich habe den Namen nie, den Namen habe ich übernommen. Also die Show gab es vorher, dann wurde die irgendwann pausiert und dann ist es so gekommen, dass ich einfach auf der anderen Straßenseite von dieser Bar äh, wohne <lacht> und dann habe ich mir gedacht, Alter, es ist total nervig, dass diese Show nicht mehr gibt, weil es so einfach wäre für mich da ständig zu sein und dann mhm. habe ich einfach gesagt, ja, dann mache ich die halt. Und äh, seitdem mache ich die. Jetzt am Sonntag hat zum Glück ein Kollege die äh, übernommen, weil ich nicht äh, in Berlin sein konnte, aber ja. eigentlich mache ich die jeden Sonntag. Also jetzt jeden am, Sonntag. am 16. bin ich auch da äh, und da das so nach diesem klassischen Berlin-Prinzip so kostenloser Eintritt und Spender am Ende Ach. das ist definitiv der Grund, warum es so viele Shows gibt in Berlin, weil so viele Leute dann kommen. Weil, ist aber auch definitiv der Grund, warum
1: man kein Geld verdient in Berlin. Man <lacht> verdient dann ein bisschen Geld, wenn man die Shows organisiert. Das ist weil dann das Finanzamt, weil das Finanzamt noch nicht auf den Trichter gekommen ist, dass wir mal in Berlin vorbeischauen können. Und von der kompletten Berliner Comedy-Szene Nachzahlungsforderungen in Millionen. Nach
0: Millionen? So viel ist es dann auch nicht. Ja, aber man über die ganzen Jahre kumuliert? Äh, wenn man ist das ein Wort, kumuliert? Ja, also das das Ding ist, dass das halt man kann es halt auch Es ist ja als halt Spende ausgewiesen so.
1: Ja, nee. Für, um eine Spende zu empfangen, musst du musst du äh, eine Genehmigung haben. Okay, ich spreche jetzt hier nicht für
0: die für die gesamte Berliner Kommunizierung, aber ja, <lacht> ja versuch's ja doch, ich... versuch's doch, Finanzamt <lacht> Leute, versuch's doch, kommt, doch, ja, kommt die,
1: doch. Die Finanzämter sind sind ähm, Stammhörer von, von dem Boeing Podcast. Oh ja, das sind ja, ja.
0: Sympathische, sympathische Fans, hast du. <lacht> du. Das hast du gesagt. Du, du, du versuchst den Leuten Comedy <lacht> zu verkaufen. Viel Spaß.
1: Ich komm, mit dem Finanzamt komme ich viel besser klar als mit
0: Anwälten, muss ich sagen. Ja, nee, also ich meine, du, also es ist es ist ja, das sind ja jetzt keine, keine Unsummen, die da, die da rumkommen. Ne? Also Wo ist
1: denn Mo Ja. Sowieso, also die Welt könnte man ja eh äh, 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 retten, wenn man die äh, großen Firmen mal zur Kasse bitten würde. Ne?
0: Ja, genau. Und ich meine, ähm, damit kann ich gerade ebenso den Aufwand irgendwie auch finanzieren, den ich betreibe, oh. damit es das gibt. So ist es jetzt nicht. Ist jetzt wirklich nicht, dass ich da, also ich, 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 ich betreibe ja, aber also ich, ich beteilige mich daran, dass diese Comedy-Szene ja, ja.
1: existieren kann. Was, wo, ist denn, wo ist denn Moabit? Ist der, ich kenne das nur vom Monopoly-Spiel, ne? Vom Monopoly-Spiel? Ja, eine der alt moabiter oder so irgendwas. Ist, ist nicht Monopoly irgendwie ein, doch, doch, irgende, irgendein Ist Teil es ist ein Monopoly Berlin dann, oder was? Nein, das Monopoly. Das hat eine Altmoorbieterstrich. Schönhauser Allee und Achso, aber das ist, dann, das ist dann, das ja, das sind alles Berliner
0: Straßen.
1: Was hast du denn für Straßen beim Monopoly?
0: Nein, das ist, also das Original Monopoly ist doch so, das ist so, eine fiktive Stadt, das ist keine, ist keine echte Stadt. Echt? Das ist doch immer Park, wie heißt das,
1: Schlossallee oder so? Oder Nee, ich glaube, das ist die Kopie. Die Original-Monopoly ist, glaube ich... Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich rede Müll, ah, ich weiß ja. es nicht.
0: Ich, ich glaube, ich bin eigentlich... also so. Ich, es gibt unendlich viele Monopoly-Versionen. Ja. Und, also da, ich mein, da, und das noch niemand halt
1: hat jemals Monopoly zu Ende gespielt, glaube ich.
0: <lacht> Doch, aber ich habe auf Doch? jeden Fall schon, schon richtig so... Äh, Wutausbrüche miterlebt von Freunden von mir. Ey. Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe ich hab in der letzten Zeit oft gewonnen, deswegen... Äh, wie spielt es
1: bis zum Ende, bis bis alle so richtig pleite sind? Ja, das
0: haben wir mal gemacht, ja, aber ich finde auch, äh, das ist halt auch das Ding, warum Monopoly irgendwie auch nicht so beliebt ist, weil es halt so anstrengend ist und ja. dann halt auch noch so viele negative Emotionen hat. Weil wenn du, wenn du gewinnst, bist du so, yeah, aber wenn du verlierst, bist du
1: komplett bin, am Ende. Du bist das, komplett ist, am Arsch. Ja. das ist eine komische Moralvorstellung, ja. was es da wirklich geht. So, irgendwie so, Mensch, ärger dich nicht, ist schon was, okay, ich habe gewonnen, nächste Runde. Oder so. Monopoly ist so, deine Existenz ist zerstört.
0: Äh, ja, aber um deine Frage zu beantworten, Moabit ist äh, im Ring West-Berlin. Also Nordwest-Berlin im Ring. Richtung Messe. Äh, ja, die Messe ist ja ganz im Westen. Ja. Also äh, da, da ist so Charlottenburg und quasi so ein bisschen eigentlich nordöstlich von Charlottenburg äh, ist Moabit. Moabit ist ein bisschen so eine Insel, weil es komplett von so Kanälen und der Spree. Ach einmal, schön. Einmal so. Ähm, und nördlich von Moabit fängt dann Wedding an. Mhm, und m -m. im Osten ist dann direkt die, die Mauer gewesen, und Dann mhm. kommt dann der Hauptbahnhof und auch Mitte und äh, ah, ja. das ich weiß nicht, ob dir das jetzt geholfen hat, aber da ist. Doch, Moabit. doch, natürlich. Ich stell, ja. Klar, also ich weiß jetzt nicht alles, aber ja. ich stell mir vor, ich stell's mir vor. Moabit ist so ein, auf jeden ich glaube, eher so ein Arbeiterviertel gewesen auch in, in Berlin. Ah ja. Äh, da, da, ich wohne am Westhafen, da war auch, äh, da sind so ganz viele. Denkmäler, weil da, äh, da, da wurden quasi die Holocaust-Züge, wie, wie heißt das? Mhm. Die, die Güter, Güterzüge. Das war ein Güterbahnhof gewesen, äh, wo dann äh, Menschen nach Auschwitz. Also nicht äh, die
1: Güterzüge. Hm? Also nicht die Güterzüge, sondern die Züge, wo die Menschen nach genau, Auschwitz
0: Genau, aber das, äh, die das war ja, das war auch das perfide, dass also das, die Menschen, die, die, die die Menschen, die in die Konzentrationslager ähm, wo, deportiert wurden, de, genau, wo die, die äh, wurden Hüls ja geben. nicht in Personenbahnhöfen, genau, äh, 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 weil ihnen quasi weil auch dieses ja, ja, Hätte, ja, genau. hätte man ja mitgekriegt, ja. ja. und auch einfach ist auch ein Symbol. Ne? Also du, du wirst da dahin, wo irgendwie Tiere verladen werden, musst zu ja. verladen. Also es ist äh, natürlich irgendwie ah, egal. Auf jeden Fall, das sind ganz viele Denkmäler ja, auch. Ja nicht, egal. Äh, ja, nein, nein, das wollte, hm, egal. das wollte ich nicht sagen. Egal. Also ich, ich, darauf wollte ich nur hin, hinweisen, dass, dass da auf jeden Fall auch ähm, an diesem West... Da, da
1: komme ich auch vorbei. Dafür ist es ah, ja. bekannt. Ja, ja. Du hast am Anfang gesagt, ähm, äh, wann ist man Stand-Up-Comedian? Also gesagt hast, ja, wollte ich mir, hm, ich bin Stand-Up-Comedian. Wann ist man Stand-Up-Comedian? Hm, hm. Ähm... Ist man das nicht immer, wenn man wenn man will? Ist man nicht einfach, wenn man will, Stand-Up-Comedian oder? Ja, kann man bestimmt auch sagen.
0: Oder, äh, oder ist das Ich, bei Clowns, ich, ich, ich mag aber lieber so diese Sichtweise, dass es irgendwie, dass es irgendwie so eine Art, äh, so einfach so eine Art Prozess ist, dass man nie so richtig
1: äh, ankommt. Also natürlich, wenn ich <lacht> das jetzt, sowieso, ja gut, aber das, ich, das ist ja bei jeder Kunst so, dass du nie ankommst. Ja, aber ich also so manche
0: Leute, also ich, ich glaube, wenn man wenn man sagt so ja jetzt bin ich's, äh, dann dann hört man so ein bisschen auf an sich ich, zu arbeiten. Das wäre schlimm, ja. Und deswegen finde ich finde ich das irgendwie auch für mich irgendwie so die bessere Denkweise zu sagen mhm. so ja ich ich, ich, ja, ich versuche eigentlich immer äh, dran zu bleiben und irgendwie aktiv zu sein, Jokes zu entwickeln und das das ist irgendwie so diese dieser dieses
1: Comedian zu sein heißt, Comedian zu werden. So, ja, ja, ne? ja. Und was, was was fällt einem so auf, wenn man irgendwie eine Nummer zum, zum was weiß ich, wie viel Mal auf der Bühne spielt? Also was, was äh, wie entwickelt man sich da noch? Ja, deswegen ist halt wichtig, also deswegen brauche ich halt diese,
0: diese Shows, in denen ich nicht bezahlt werde, damit ich da machen kann, was ich will und neues Zeug
1: machen kann. Naja, also in Shows, wo du bezahlst, wirst, kannst du doch auch machen, was du willst.
0: Ja, aber irgendwie diese Tatsache, dass, dass äh, man mir Geld gibt dafür, dass ich das mache, setzt mich unter so einen gewissen Druck und ich würde mich dann einfach nicht so gut fühlen, wenn ich, wenn ich mit äh, komplett neuen Sachen auf die Bühne gehe. Äh, weil ich will dann schon irgendwie den, den, den bestmöglichen Auftritt spielen. Mhm. Ähm, auch wenn ich was ich manchmal witzig finde, gerade wenn ich so auf einem Open Mic bin, for free spiele und was komplett neues teste, was super funktioniert beim ersten Mal, habe ist es natürlich ist es eigentlich die beste Version manchmal schon von dem Joke, weil es irgendwie so Verdammt. richtig richtig frisch ist. Ja. Das hatte ich hatte ich gestern Abend noch, als ich bei irgendeinem Open Mic war und äh, Deswegen bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass ich das nicht mache in den Shows, wo ich eigentlich bezahlt werde. Aber es ist natürlich das Risiko. Ich versuche es zu Ja, aber deswegen muss man alle
1: deswegen muss man alle seine, äh, äh, ist, alle seine äh, Auftritte aufnehmen, damit man irgendwie daraus immer klar, das habe ich auch gemacht. So ich ich habe
0: jetzt gleich auch, wenn ich, wenn ich jetzt hier bei dir raus bin, dann den Auftritt von gestern höre ich mir nochmal durch. Dann schreibe ja. ich mir den. Also da, ich weiß auch gar nicht genau, was ich alles gesagt habe. Ich hatte schon ungefähr so meine. Meine Punches hatte ich schon irgendwie, aber irgendwie, es hat
1: sehr gut funktioniert wirklich. Und das schreibe ich mir einmal auf und dann versuche ich das einfach zu reproduzieren. Ich finde es manchmal so krass, wenn man eine Nummer hat und die spielt man dann und es läuft irgendwie super. Und man hat sie dann so in seinem festen Repertoire und man dann irgendwann merkt so, hm, okay, jetzt habe ich selber die Nummer irgendwie ein bisschen satt und ähm, irgendwie habe ich die Lacher äh, anders in Erinnerung. Und dann schaut man sich das, schaut man sich noch die Aufzeichnung von vor vielen, vielen Jahren an und stellt fest: Ach krass, da habe ich ja was gesagt. Das hat sich ja so langsam komplett entfernt aus dieser Nummer. Das kommt ja. gar nicht mehr drin vor. Also,
0: also genau, also ja, voll. Wenn man manchmal so ein, zwei Formulierungen ja, äh, ja. Äh, halt irgendwie wie viel das, vergisst, kann. So, das oh. ist so das ist manchmal, das ist manchmal der ganze Witz, obwohl das nichts Wichtiges ist, was man sagt. Aber ja. es ist so ein bisschen wie wie viel Anlauf man nehmen muss, um dann wieder äh, auf ja, ja. der Punchline zu landen oder so, das ist das sind irgendwie so so kleine Dinger, die man auch nicht so rational versteht, aber irgendwie die dann die dann Sinn machen.
1: ich habe ich habe ähm, ich, hab, ich, ich, ich war jetzt in London und habe fünfmal hintereinander, also fün fünf unterschiedliche Shows, immer genau den eigentlich dachte ich genau den gleichen Anfang gemacht, die, 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 die erste Minute exakt gleich vom vom Text her und und den und und den Jokes und so. Und wenn ich mir die, die Aufnahmen hintereinander anschaue, merke ich trotzdem äh, äh, eine Entwicklung, wie das, wie das halt auch allein aufgrund des Gespürs für wie lang exakt die Pause sein muss oder so irgendwas, es, es, es immer besser wird oder mit welcher mit welcher Betonung man irgendwie einen Satz sagt, um 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 äh, doch dann ein anderes ähm, Ergebnis irgendwie zu erreichen.
0: Ja, Timing ist, glaube ich, äh, voll mega. Voll was Wichtiges. Und irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie man es übt. Also so, ja. man muss es halt üben, indem man Witze erzählt vor Menschen. So, das ist das ist der einzige Weg, glaube ich. Oder indem man sich halt auch viel Comedy anhört. So, ja. Das ist so ein... ein ein Comedian-Kollege aus Berlin vertritt auf jeden Fall die Ansicht, dass das bei ihm, weil er einfach schon seit Jahrzehnten einfach nur Comedy hört und gar nicht unbedingt sieht, so uh -huh. dass er dadurch einfach viel, ähm, viel Timing geübt hat. Hm. Ja, es ist, ja, ist so. Ich weiß nicht genau, Timing ist, ist eine mysteriöse ja, ja, äh, Variable. Ist, ich so. glaube,
1: da hilft es auch, Musiker zu sein. So. Ja, bestimmt. Ähm, also es, ja. Ich habe äh, jetzt gerade die Tage mir... Ähm, es gibt so eine englische Panel-Show, die heißt... Du hast Master. jetzt
0: gerade die Tage? Ja. Oh. Okay, gut. Kein hast Problem. du nicht gemerkt?
1: Nein. Das ist gut. Ich... Ne. <lacht> gut. Nee, äh, ich, äh, Taskmaster ist so eine, so eine englische äh, Panel-Show, wo Comedians äh, Aufgaben haben. Und da habe ich mir nochmal die erste Staffel angeschaut. In der ist äh, ein britischer älterer Comedian, der Frank Skinner heißt, äh, zu Gast. Und der ist halt schon sehr lange ja, der müsste, jetzt müsste ja schon weit über 60 sein. Damals war der wohl dann so 58 oder so. Aber richtig, richtig, also Ikone eigentlich, richtig guter Komiker. Und da habe ich mir mal angehört, wie der es schafft, wenn der halt, also es war so, im, wenn der, es war jetzt keine Nummer, die er gespielt hat, sondern wenn er eben so im Gespräch, wenn er, wenn er halt irgendwas erzählt, wie er das, hat er es geschafft, die Leute unglaublich äh, zum Lachen zu bringen mit dem, was er gesagt hat. Und da habe ich mir mal genau angeschaut, was hat er denn eigentlich gesagt und was er gesagt hat, war eigentlich gar nicht so witzig, aber so mit, mit, mit dieser ruhigen Art und mit den Pausen genau in dem Moment, obwohl es keine vorbereitete Kombi-Nummer war, sondern einfach ein Gespräch war, hat er das so super gesetzt immer ne? und es war halt tatsächlich, es war, es war halt einfach ein Gespräch, aber ist so gesetzt immer, dass es, dass es zehnmal komischer war, als wenn man einfach den Inhalt, den er gesagt hat, gesagt hätte. Ja, das ist halt
0: Handwerk, ne? Mhm, also richtig ich meine, also gut. und ich, das ist auch, so, glaube ich, wirklich so, dass man halt einfach reift. Also man wird immer besser. Also sollte man, wenn man halt dran arbeitet, dann wird man besser. Also, mhm. ich glaub, das ist schon, das ist schon. Ja, das
1: sollte man auch mal, das sollte man auch mal äh, äh, verantwortlichen im großen Comedy-Business sagen, dass ähm, äh, es nicht darum geht, äh, dass, dass Leute auf der Bühne nicht unbedingt gut sind, wenn sie, ja. wenn sie genau, wenn sie jung sind. Influencer und sind
0: tatsächlich <lacht> überhaupt keine
1: guten Comedians. Also es ja, ist wirklich, <lacht> also, naja, also ich will, ich will es nicht ausschließen. Ja. Ich will es nicht ausschließen, dass gute Comedians auch Influencer sein können. Aber, Aber Influencer zu nehmen und zu sagen, so hey,
0: wir schreiben dir Jokes,
1: tritt mal damit auf, ja. das ist
0: eigentlich immer katastrophal. Das ist wirklich, ja, also, das oder
1: ich meine, okay, sag mir mal, sag mir mal, äh, äh, Comedians in der Szene, die die über 60 sind oder so irgendwas. Außer, außer äh, Don Clark oder so irgendwas werden, glaube ich, alle irgendwie so vergessen mit der Zeit. ne Obwohl sie trotzdem, egal wie alt sie sind, natürlich täglich immer besser werden. Aber ich habe das Gefühl, es, äh, es, geht, es entwickelt sich ein bisschen besser in
0: die Richtung ja. zur Zeit. Also so,
1: ja. ähm, äh, so was ich jetzt gehört habe. Also hab Don Clark und, und, ist und, natürlich 43 Jahre alt. Nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht... Äh, ich kenne nicht, wer kenn ist Don Clark ist, ja, ist ein super toller Comedian. Don Clark ist ein, ein, ein äh, Comedian, der noch nie in seinem Leben einen schlechten Auftritt hatte, weil er einfach so gut ist. Wer, wer ist das? Don Clark. Du kennst Don Clark nicht. Don Clark, die Legende. Don Clark. Ist das ein fiktiver Comedian? Nein, das ist D-O-N-C-L-A-R-K-E. Google it. Okay, ja. Also ich, ich glaube der, aber äh, wo lebt er? Wo tritt er auf? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass er, ich glaube, er lebt in Hamburg. Ich kann aber auch okay. sagen, dass oh, er mal in Scheiße. Berlin
0: gewohnt hat. Hoffentlich, hoffentlich begegne ich ihm nicht bald so zufällig und dann ist mir das total peinlich. Also ja. ich
1: treffe ihn morgen und ich werde, oh, äh, da, da, okay, gut. ich werde ihm von dir erzählen und <lacht> sagen, der hat keiner, der kennt dich nicht. Ja gut, er kennt mich auch nicht. Nein, ich, ich trete morgen bei ihm, äh, nicht bei ihm, ich, ich trete morgen bei der komischen Nacht in Wilhelmshaven mhm. auf und das ist ja so eine Show, wo, ähm, ähm, wo, die Orte, wo die Leute an einem Ort sind und die Comedians wechseln. Ja, okay. Also, das heißt, ich, ich fange in der, ich glaube, ich fange in der Barcelona an, hm. äh, und dann spiele ich 20 Minuten oder 25 Minuten und dann ist 20, 20 Minuten Pause oder so irgendwas und während ich, und ich gehe zur nächsten Bar, das Publikum bleibt da. Und in der nächsten Bar ist ein anderes Publikum, dass schon einen anderen Künstler gesehen hat und mich als zweiten Künstler sieht. Und so geht das dann immer weiter. Und ich bin halt in, in fünf verschiedenen Locations, bin ich mal der erste, mal der zweite, mal der dritte, mal der vierte, mal der fünfte Künstler. Und das geht so im Kreis, das System. Und ich weiß, dass vor mir immer derselbe Künstler ist und nach mir auch immer derselbe Künstler. Ne? Und nach mir, außer natürlich, wenn ich am fünften bin, da ist keiner nach mir. Und nach mir ist Don Clark dran und ich bin so froh, dass es nicht andersrum ist, weil nach Don Clark kann man einfach nicht, kann man einfach nicht. Ne, dann da sagen die Leute, ja, das war schon lustig, aber Don Clark. Okay, ja, so gut muss ist ich was der.
0: nachholen, ich ja. muss das nachholen. Absolut. Ähm, ja, nee, komische Nacht klingt cool, würde ich auch gerne mal machen. Mhm. Ich habe noch nie äh, mich da, oder habe ich mich da mal beworben?
1: Nee, ich habe mich, glaube ich, noch nie beworben, auch, aber. Äh, wie ist das denn so mit Bewerben? Ist das ist das äh, ein Teil des Jobs, der der einfach ist oder ist das äh, oder wie, wie wie funktioniert das? Wie, also sich willkommen die Chance zu bewerben? Ja, ich hasse
0: es. Äh, also ich habe mich ja bei euch beworben. Oder ja? bei dir? <lacht> nee, bei mir nicht. Also bei Boeing, Bewerbung at Boeing.comedy.de ja, 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 ja. Genau. oder wie heißt es
1: Bewerbung at Boeing Comedy.de. Ja. ja, ja
0: genau, da habe ich äh, hingeschrieben und so bin ich überhaupt... Äh, so haben wir uns kennengelernt, äh, weil ich da eine Mail hingeschrieben habe. deswegen ja. Das war aber auch, glaube ich, die, eigentlich die einzige Comedy-Bewerbung, die ich jemals so per E-Mail geschickt habe, wo ich, wo ich wirklich eine Antwort bekommen habe. Also zum Beispiel äh, die hier die Kollegen von Nightwash, haben mir noch nie geantwortet. Ach. Ähm, viele Leute schreiben mir nicht zurück, aber ich versuche jetzt auch noch nicht das Äußerste. Also, mhm. ich, ich habe schon noch genug zu tun und tatsächlich, irgendwie, ich lerne genug Leute kennen und kann die dann einfach privat oder über, über Instagram schreiben. Ja, ja, ja. Und dann muss ich nicht so diesen offiziellen Weg gehen. Aber ich finde, und es
1: kostet immer so viel Überwindung zu fragen und, und es ist so schade, dass halt ich so wenig gefragt werde.
0: <lacht> ja, aber da, da muss man einfach, da muss man einfach, ähm, naja, sich nicht, sich nicht, äh, sich nicht irgendwie abgewertet fühlen, sondern
1: ja, es gibt so es, Sachen, die äh, muss man
0: einfach dann machen, sowas wie Social Media Game. Ha. Das sagt
1: sich, das sagt sich einfach. Aber wenn man, wenn man schon, wenn man schon allein durch seine pure Existenz sich abgewertet, also wenn man, wenn man, wenn man gar nichts dafür kann, dass man, wenn man, wenn man halt von Anfang an denkt, man sei nichts wert, dann ist das natürlich äh, äh, schwierig, sich nicht durch das Bewertungsgame darin nicht auch noch bestätigen zu lassen. Denkst du, du bist nichts wert? Also, äh, ich habe schon starke Minderwertigkeitskomplexe. Ja,
0: ja, aber ich... Also ich, ich ich auch. also es, es schwankt aber, bei mir manchmal ich, ja.
1: ich manchmal ich der manchmal es schwankt zwischen äh, ich bin nichts wert oder ich bin viel wert, aber werde nicht wertgeschätzt.
0: Ja, das das ist aber auch glaube ich eine eine auf jeden Fall auf, bei mir auch eine ne zentrale Triebkraft, warum ich äh, warum ich mich halt mit Comedy ausdrücken möchte mhm. so und ich habe auch da immer das schon immer als als Kind auch das Gefühl gehabt, so wenn man witzig sein kann, dann dann kriegt man schnell diesen Moment ähm, wo man, sich, wo, man sich, wo man sich ja und wo man auch irgendwie was, was Gutes tut für, für Menschen. Ja, natürlich.
1: Ach, ach so, natürlich Showbus so
0: Showbusiness ist, glaube ich,
1: schwierig. Ich kenne mich nee. ja auch nicht aus. Ne? Also, warst du als Kind so ein so ein, äh, so ein, so ein, so ein Clown, so ein, so ein nee, äh, gar Späßchenmacher? Gar nicht. So? Gar nicht. Also, also ich war nee, weil ich meintest, war eher, ja.
0: ähm, Nee, aber ich war auch eher so einfach in jedem sozialen Kontext. Ich meine so. jetzt nicht unbedingt in der Schule. In der Schule war ich, ich hatte immer so, so leichte Streber äh, Schreber-Vibes, <lacht> aber es lag auch eher daran, dass ich so ein bisschen sozial isoliert war einfach und mm. nie so richtig, ich bin ja viel umgezogen und dann hatte ich nie so richtig einfach, ich glaube, wenn ich bessere Freunde gehabt hätte, wäre ich schlecht in der Schule gewesen. <lacht> weil mich dann die Schule <lacht> weniger interessiert hätte, aber äh, ich hatte äh. nicht bessere Freunde und deswegen ähm, deswegen äh, hatte ich irgendwie eh nur, ich musste zu dieser blöden Schule hingehen und dann bin ich ja halt auch hingegangen und habe das halt auch gemacht, so, hm. ähm, auch wenn es mich dann irgendwie gar nicht interessiert hat.
1: Ja, ja gut. Und um was geht es in deinem Comedy-Zeug? Was erzählst du auf der Bühne? Ähm, naja, also jetzt nicht, ich jetzt, inha nicht, nicht jetzt inhaltlich, keine, sondern keine Ahnung dazu. So, also so,
0: ich, ich bringe jetzt einfach so von mir aus jetzt kein Thema mit, so was ich sagen will, was was eh jeden Witz dominiert. so Ich, mm. ich bin irgendwie echt, bist du nicht? deutsch, weiß, männlich, hetero. Was, also das sind so, ich, so, so da, ich, Themen, wo ich, wo ich einfach weiß, dass ich im Vergleich zu anderen Menschen vielleicht relativ wenig Widerstände einfach im, im Alltag und im Gestalten echt, meines Lebens die, kriege. Ich so. haben wir dich aus
1: gebucht. Wir haben...
0: Wir haben, wir
1: haben Paul den lustigen Zugbegleiter gesucht. Er hat <lacht> ja, seinem Alltag bei der Deutschen Bahn berichtet. Nee, ich, ich habe tatsächlich
0: mal, also darüber habe ich auch auf jeden Fall eine, eine, ein, ein Bit von mir, äh, was ich gerne spiele und wo ich auch das Gefühl habe, dass ich, dass Leute da, sich oft daran erinnern, weil ich habe. Nach meiner Zeit, als ich Philosophie studiert habe, habe ich ein halbes Jahr als Bestatter gearbeitet. Bestatter? Also, als Bestat also ja, eigentlich der offizielle Jobtitel war Bestattungshelfer, wow. aber ja. ich sage auf der Bühne Bestatter einfach, damit, ich, damit es der Joke schneller wird. Weil es ist im Endeffekt genau das Gleiche. Der Unterschied zwischen einem Bestattungshelfer und einem Bestatter ist einfach... Der eine kriegt du das machst Geld, der
1: andere macht den Dreck. ja.
0: Genau, du machst Aha. genau das Gleiche. Bestatter haben tatsächlich eigentlich nur noch Büros. Ach. Und die machen gar nichts mehr. Die beauftragen Subfirmen und da war ich quasi drin. So, wir hatten Ach, quasi, so ein, wir waren so ein Bestattungsfuhrwerk und wir, wir waren immer überall im Namen von anderen Bestattern, mm. mussten dann auch immer schnell, ah, für wen sind
1: wir eigentlich gerade hier und dann haben wir da irgendwen abgeholt. Also es gab ja irgendwie, ich weiß das ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, glaube ich, auch. es gab mal so eine Zeit, wo wo, wo halt die Blogs äh, äh, sehr populär waren, da gab es ja eben den Bestatter-Blog oder sowas oder einen Bestatter, mm. der immer von seiner Arbeit äh, berichtet hat, das war irgendwie ein mega viel gelesener Blog und irgendwie gab es dann auch so einen humorvollen Bestatter, der ein Buch geschrieben hat oder, oder zwei oder drei Bestatter, die ich, ich kann die jetzt alle nicht auseinanderhalten, aber das, das war so eine, so eine Subszene der Unterhaltungsliteratur. Klar, ich meine, dir, dir begegnen einfach
0: super viele skurrile Situationen, ja. du kannst so viel äh, falsch machen. Six Feet Under. Ja, klar. Also es ist ja auch viel gemacht für Comedy. Die muss ich
1: echt noch sehen, die Serie.
0: Ich hab die noch nie gesehen, aber ich, ich hab's weiß, es... Ich auch noch, noch ist nicht eine, gesehen, aber, ja.
1: aber ich, war, ich kenn's Ende, dummerweise. <lacht>
0: es gibt auch diese, diese britische Komödie irgendwie Sterben für Anfänger oder so. das ja? ist natürlich auch immer dieser Klassiker, wenn dir der Grab der, der Sarg runterfällt. so Ja, ja, ja. Also es also, ist mir nie passiert, aber das passiert natürlich irgendwann mal. Ne? Das, ist auch, das ist immer maximal das Schlimmste, was du machen kannst. Ne? Aber, ähm... Nee, es, es, ich habe es gemacht, weil ich glaube ich auch Lust hatte auf eine Challenge. Mhm. Ähm, und ich wollte auch was sehen so und ich hatte jetzt die, durch meinen <lacht> Ich wollte auch
1: was sehen so. <lacht>
0: nee, ich, bin ich wollte Bestatter was sehen, ich geworden. wollte Nee, ich wollte das Teile so der,
1: der, der Realität sehen, die, ich, wollte, äh, ich wollte tote Menschen sehen, die Pathologie hat mich nicht genommen, aber <lacht> ja, das nächste beste so. Ey, das, du stellst ich, das jetzt so. Ich will ich will trauernde Menschen sehen. Also nicht das so. bringt gar nichts, in der Welt rumzulaufen und immer nur Glück und Freude zu sehen, wie auf so einer blöden Comedy-Bühne. Ich möchte Leute sehen, die leiden.
0: Ja, also wenn man so? das so im
1: Bewerbungsgespräch
0: <lacht> sagt, wird man wahrscheinlich nicht genommen. Wahrscheinlich. Aber äh, ich, ich konnte das zum Glück überspielen <lacht> und äh, äh, habe es, hab es, äh, es sehr nüchtern vorgetragen. So. Aber mhm. nein, keine Ahnung. Ich, ich fand's ich ich, ich habe das Gefühl es hat mir auch die Angst vom Tod genommen Ach cool. äh, ein bisschen weil man weiß wie man aussieht wie man tot ist wenn man tote menschen sieht also so äh, weil ja, man, sieht ja, nicht, also man das, sieht ja eigentlich ja. keine ja. toten menschen mehr heutzutage weil die sterben ja nicht einfach auf der straße sondern die sterben alle oh, ja. immer irgendwo also oft nicht also oh, ich ja. meine ich bin jetzt hier gerade mit mit den öffentlichen verkehrsmitteln okay. gefahren und denkt man schon manchmal oh ja das könnte, könnte auch mal passieren obwohl ich bin in berlin schon viel u8 gefahren
1: und das ist mir auch noch nicht passiert deswegen also, ich habe beim Zivildienst zum ersten Mal tote Menschen gesehen. Das und ich, also, angenehm war es jetzt nie. Aber, äh, und eigene Verwandtschaft tot zu sehen, ist natürlich noch schlimmer. Ja, ja, das ist aber was ähm, ganz anderes, würde ich sagen. Also aber so, ich denke mir, die Angst vorm Sterben, ähm, die, die, die habe ich nicht, weil ich mir Sorgen mache, wie ich dann aussehe. Nee, das, das würde ich auch nicht sagen. Hast du Aha, gesagt. Aber, du hast gesagt, wenn man weiß, wie man aussieht. Äh,
0: aber ich würde sagen, dass die Tatsache, dass ich dass ich dann halt in diesem in diesem halben Jahr, wo ich da gearbeitet habe, einfach viele Menschen gesehen, habe, also so viele, viele äh, Tote gesehen habe und die meisten äh, sind, das sind ja alles natürliche Tode. weißt du, das hm. sind ja nicht die die Tode, die so, wo irgendwie so Ungerechtigkeit oder so ja, mitschwingt, sondern so, das sind oft halt einfach Menschen, die nach einer Krankheit einfach dann bei sich zu Hause oder im Altersheim mhm. halt gestorben sind. Äh, das sind übrigens die meisten Menschen, sterben so. Es ja, ist, ja, ja, natürlich. Sind, wir sind ich, nicht ja. in so einer abgefuckten Welt tatsächlich, <lacht> sondern fast alle Menschen sterben ja, genauso. Ja, natürlich. Und, äh, ja, ja. Ähm, du siehst es halt und ähm, ja. Dann, also so das, das ist nicht nur, dass du es siehst, sondern so Tod wird dann weniger abstrakt so. Und ich glaube, das mm, ist das, verstehe. das ist eine, also das ist auf jeden Fall so, so ein Grund, der den Tod irgendwie als was macht, zu so etwas macht, wovor man Angst hat, weil es so abstrakt ist, weil man ja, einfach ja, keinen Kontakt dazu hat und äh, weil man auch dann Angst hat, wie man dann emotional damit umgeht, wenn andere sterben und all das hatte ich das Gefühl, habe ich so ein bisschen äh, habe ich auf jeden Fall so ein bisschen mitnehmen können und das, das, ja. das war, weil aus den meisten anderen Jobs, die ich gemacht habe, habe ich nie irgendwas mitnehmen
1: können. So. Es hat sich ein bisschen so entwickelt in der Gesellschaft, dass, das irgendwie, dass der Tod irgendwie ausgegrenzt wird, so, ne? Klar, wir werden so. ja auch alle super alt, so, ne? so. Hoffentlich, ja. Also nicht alle, aber nicht aber wir beide vielleicht, aber wir beide werden super alt. <lacht> wir beide, weiß nicht, Hoffentlich, ja, ja mal gucken.
0: Ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht mal was gucken, geht, was meine Altersvorsorge, so
1: eben drum also ich würde ja. sagen wir mal so ich ich würde gerne ich, ich würde gerne sehr sehr alt werden solange ich noch äh, fähig bin als äh, Comedian äh, zu arbeiten ja, definitiv. Ähm, ne? Wenn das nicht mehr möglich ist, ist natürlich die Frage, wie lange die Altersvorsorge. Äh, ich habe jetzt gerade einen Brief bekommen von, mein, also nicht jetzt mit jetzt gerade meine ich jetzt nicht in diesem Moment. Es ja. also ist nicht so, dass hier der Briefträger ja. kurz die Tür aufmacht und sagt, hallo Herr Wolf. Ja. Ähm, Sieht scheiße aus. Habe ich schon mal gelesen. <lacht> ja, ja, gemeint. Also von, von der ja wegen Altersvorsorge ist natürlich als Selbstständiger echt äh, hart, ja. Mhm. Und auch so, wie mache ich, wie macht man das überhaupt? So, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man noch nicht stirbt, aber vielleicht so ins Altersheim müsste oder irgendwie Pflege bräuchte oder sowas, aber niemanden hat, der sich drum kümmert. Wie macht man das denn? Kann ich jetzt, kann ich nicht, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie plötzlich, plötzlich irgendwie alt bin und merke, oh shit, ich muss ins Altersheim und dann suche ich, okay, welches Altersheim kriege ich, aber kann ich mich nicht jetzt irgendwie drum kümmern, weil, weil die meisten sind natürlich voll und dann lande ich irgendwie in, in was weiß ich, Moabit irgendwo ähm, in, 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 in irgendeinem Altersheim, wo ich gar nicht sein möchte, kann ich mich nicht jetzt drum kümmern, dass ich dann irgendwann mit, mit keine Ahnung, mit 75 abgeholt werde, einfach nur für von jetzt an äh, äh, genießen sie ihren Ruhestand im äh, Paradise Resort. Sie haben Strand und werden gefüttert und äh, falls sie irgendwelche Wehwehchen haben, kommt die Schwester vorbei. Ich weiß nicht ich, glaub, nicht, ich glaube, du willst nicht vorher? unbedingt in Altersheim jetzt, also
0: solange du dich noch drum richtig, kümmern aber kannst. ich möchte mich jetzt ja drum nicht.
1: kümmern, dass ich, dass ich später halt so ein richtig geiles Uh, uh, Pleasure House Old People's Home kriege. Ja, vielleicht gibt's das gar nicht. Also, ja, dann möchte, ich dann, doch, dann möchte ich lieber doch sterben.
0: Uh, ich glaube, ich würde will, ich will lieber eine Petition für Sterbehilfe starten und dann... Nee, ja. <lacht> das ist aber
1: nicht das, was ich will.
0: <lacht> ja, ich glaube, man kriegt einfach nicht das, was man will. Ich glaube, das, das ist die. Ja, man kriegt nicht das, was man will. Also das, das und das Ding ist, man will auch oft nicht das, was einen glücklich macht. Das ist
1: das Problem. Also das, das ist, das ist was doppelt, doppelt, doppelt frustrationend. Ohne Scheiß, Frust, dieses, ja. diese Philosophievorstellung kannst du den Arsch stecken. <lacht> es ist, das ist eigentlich, ich würde sagen, es ist auch für also
0: auch Psychologie einfach, dass man immer was will und man ja. will gar nicht unbedingt das, was
1: einen glücklich macht. Ja, ja, es ist, aber für mich, das klingt für dich, klingt das, ah, dann ist ja okay. Für mich klingt das so scheiße. Verdammt, ich kriege noch nicht mal das, was noch nicht mal das was ich selbst wenn ich kriegen würde was ich wollte würde es mich nicht glücklich machen genau Alter, selbst, ja, selbst wenn alles so klappt wie ich es will ist das auch noch verkehrt ja
0: deswegen man muss glaube ich einfach äh, man muss
1: akzeptieren nichts. was man was man kriegt so. man kann akzeptieren was ja, man genau. kriegt ja. also
0: man und nicht jeder kann das ja natürlich du kannst dich auch dazu entscheiden richtig unglücklich zu sein das ja ist dann immer noch eine aber
1: man kann es versuchen ja
0: ja man kann es versuchen das ist, bisschen, ähm, das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist, <lacht> finde ich so das ist die wie das Bottom Line von, ja, okay. vom, vom Leben man kann es versuchen
1: wir sind, äh, wir sind zeitlich äh, am Ende oh, ja, <lacht> nicht ja, nur zeitlich wow, ja. sondern auch die Hoffnung ist die Hoffnung ist komplett ne? ja. also die, 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 wir sind am Ende und die Hoffnung stirbt ja, <lacht> yeah, Dritter Weltkrieg. Was? Das kam jetzt okay. von dir? Oh, nee. Okay.
0: Also ich, ich, ich will den kommen. Ich weiß nicht, ja. wann, aber der kommt schon
1: noch. Naja, irgendwann, aber ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil äh, ich habe gerade gehört, der russischen ähm, äh, Wirtschaft äh, geht es trotz der Sanktionen äh, ziemlich gut. Von daher äh, kann jeder eigentlich machen, was er will. Und ähm, also wir werden alle sterben das, und das haben wir jetzt auch akzeptiert. Ja. Das, du hast gesagt, ne, jeder muss kurz mal in der, beim Bestatter arbeiten, dann, dann, dann kapieren wir das auch, dass jeder äh, sterben wird und wenn wir das dann alle akzeptieren, brauchen wir auch keinen Krieg mehr, sondern äh, wir sterben einfach so. Ja, aber wenigstens nicht verzweifelt. Genau, aber das liegt ja auch nicht daran, ob wir verzweifelt sind oder nicht, sondern einfach nur, dass wir akzeptieren, dass wir einfach nicht verzweifelt sind. Ja, das habe ich nicht verstanden, aber das ist auch nicht einen ganz ein Schlusswort. Äh, <lacht> ja. Ja. ja, ja, genau. Also folgendes, Leute: ähm, Natürlich ist es wieder so, dass jetzt mein Hilferuf oder beziehungsweise mein Anbetteln nach Feedback kommt, weil äh, ihr wisst das, ihr seid alle äh, meine Lieblingshörer, ihr hundertschaften. Aber es gibt dann doch die, äh, die äh, besonders sind, die auch mal äh, Feedback hinterlassen, zum Beispiel mail at mail@boingpodcast.de schreiben oder einfach auf die Website. Webseite gehen oder bei einem Podcast-Anbieter nach Wahl oder bei Instagram, äh, Twitter tatsächlich immer noch und äh, Facebook einfach mal schreiben und hallo sagen und vielleicht wenn Künstler hier äh, vorbeikommen wollen, ähm, alle sind willkommen, um mal eine Stunde mit mir zu verbringen. Ich weiß, nicht viele wollen das, aber alle dürfen es. Äh, dann äh, schreibt so. Äh, Paul war's, ne? <lacht> ja, wow. Was, was hast du noch? Manuel? Ja, ja. nee, Michael. Michael. Äh, Glaube ich. Ja. ich. Ich weiß nicht mehr. Äh, was hast du noch? Ähm, äh, ja, wo, was, was erwartest du von äh, den Hörern noch? Keine Ahnung. Okay, was, ähm. welche Wünsche Kommt, folgt kommt mir auf Instagram? Vorbei, folgt, folgt mir auf Instagram. Instagram. Folgt mir, Paul, folgt Paul, mir, folgt Paul, Paul, Paul Langer auf Paul Langer Instagram. Auf das Instagram. erwarte ich von euch. Das alle. Alle. Sie, ja. Ihr müsst, ihr müsst. Ja. Wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr einfach schlechte Menschen. Klar. Das ist jetzt nicht meine Meinung, äh, sondern Pauls Meinung. <lacht> ja, das war's dann, glaube ich, oder? Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend bei deinem Danke Auftritt hin, ja. und tschüss. Ciao.